0: Capítulo 55. Al día siguiente en el instituto no esperé a que Jameson viniera a buscarme. Yo misma fui a su encuentro. ¿Y si los números no son fechas? Planteé. Con aquello me gané una gran sonrisa, lenta y pícara. Heredera, me has quitado las palabras de la boca. Esperaba a medias acabar de nuevo en la azotea, pero esta vez Jameson me llevó a una de las cápsulas de aprendizaje del centro. -A -M. Básicamente era una habitación pequeña y cuadrada, cuyas paredes, del suelo hasta el techo, estaban pintadas para hacer pizarras blancas. Había dos sillas de oficina blancas en el centro de la sala y nada más. Ellie hizo además de entrar con nosotros, de modo que Jameson decidió recorrerme la espalda de la con la mano y acercar sus labios al punto donde se encontraba mi cuello y mi mandíbula. Le dié la cabeza y Eddie se puso rojo como un tomate y salió de la habitación. Jameson cerró la puerta y nos pusimos manos a la obra. Había cinco rotuladores de pizarra blanca enganchados en el respaldo de ambas sillas de oficina. Jameson cogió uno de los rotuladores y empezó a escribir en la pared, directamente ante la silla. 3875 Recitó. Yo enumeré los cuatro siguientes dígitos de memoria mientras él seguía escribiendo: 7948. Escribir los números en los guiones se me dio liberada de infinitas posibilidades. Una contraseña, le pregunté a Jameson. Un número PIN. No hay suficientes dígitos en ninguno de ellos para hacer un número de teléfono o un código postal. Jameson dio un paso atrás y se sentó en una de las sillas y se deslizó. Una dirección, una combinación. Me acordé de pronto del momento en que él y yo nos bajamos del helicóptero con una secuencia de números distinta. El aire que nos separaba se nos antojaba eléctrico, igual que ahora. Volamos muy alto y treinta segundos más tarde, él seco quedó helado. Esta vez, sin embargo, era distinto porque esta vez estábamos en sintonía. Esta vez no había expectativas. Yo tenía el control. «Coordenadas», dije. Esa había sido una de las sugerencias que Jameson hizo la última vez. Giró la silla y, empujándose con los talones, se deslizó hasta donde yo estaba. Coordenadas. repitió con los ojos extendidos. 9748. Si damos por hecho que los números ya están en el orden correcto, 9 tiene que ser el número de dragos. 97 es demasiado alto. Pensé en mi clase de geografía de quinto. La latitud y la longitud van de 90 negativos a 90. —Salta a la, vis a la vista, que no sabéis la valencia de ninguno de los dos números. Jameson y yo nos volvimos como un resorte hacia la puerta de la cápsula. Xander estaba allí de pie. Pude ver a Eli todavía rojo, detrás de él. Xander entró en la cápsula, cerró la puerta y, sin dudar, ni siquiera un segundo, se lanzó hacia adelante y placó a Jameson hasta movilizarlo contra el suelo. —¿Cuántas veces os lo tengo que decir? —exigió saber el Hawthorne más joven. —Este es mi juego. —Nadie va a resolverlo sin mí. Arrancó el rotulador de la mano de Jameson y se puso de pie. —Ha sido un placaje amistoso, me —Más o menos. Jameson puso los ojos en blanco. —No sabemos la valencia de los números. Repitió lo último que Xander había dicho antes del placaje. —Y tampoco sabemos cuál es la latitud y cuál es la longitud, de modo que nueve grados podrían ser nueve grados al norte, al sur, al este o al oeste. —Ocho, cogí otro rotulador que había en la silla y subrayé los números que habíamos escrito en la pizarra, siguiendo distintas combinaciones. Los grados podrían ser 8 u 83. Jameson sonrió. Al norte, al sur, al este o al oeste. ¿Cuántas posibilidades es total? se preguntó Xander. 24, respondimos Jameson y yo a la vez. Xander nos miró de hito en hito. ¿Está pasando algo aquí que yo debería saber? Preguntó, haciendo un gesto entre nosotros dos. Jameson y yo intercambiamos una breve mirada. Nada destacable, dijo nada como si fuera algo. No es asunto mío, declaró Xander. Pero para que conste, os equivocáis, tortolitos. Hay muchas más que veinticuatro posibles localizaciones. Jameson entornó los ojos. Sé contar, Sam. Y yo sé informarte humildemente, hermano mayor, de que hay tres maneras distintas de enumerar las coordenadas. Río Santa. Grados, minutos, segundos. Grados, minutos, decimales. Y grados decimales. Son con solo cuatro dígitos, insistió Jameson. Probablemente se trata de grados decimales. Xanther me guiñó el ojo. Pero aún probablemente nunca es suficiente. Océano Pacífico, anunció Jameson y yo escribí la ubicación al lado de las coordenadas en cuestión. Océano Índico. Golfo de Bengala. Xander siguió el camino que había abierto su hermano. Océano Ártico. Océano Ártico, otra vez. Ambos estaban introduciendo coordenadas en un buscador de mapas. Mi cerebro se ponía a trabajar con cada una de las lo localizaciones que anunciaban. El Ártico. Repetí en silencio. Era imposible que la pista nos llevara allí, ¿verdad? y eso si dábamos por hecho que esos números eran realmente coordenadas. «Casquete polar antártico», ofreció Jameson. «Da cuatro». Para cuando terminamos, la cantidad de localizaciones terrestres que no se encontraban en el Ártico y que teníamos en la lista era mucho más pequeña de lo que esperaba. «Había dos en Nigeria, una en Liberia, una en Guinea y una en... Costa Rica», dije en voz alta. Al principio no tuve claro por qué esa localización era la que me había llamado la atención, pero al cabo de un momento recordé la última vez que había leído las palabras. Costa Rica, en la carpeta. «Ya tienes esa expresión en la cara», me dijo Jameson esbozando una sonrisa. «Sabes algo». Cerré los ojos y me concentré en el recuerdo, no en sus labios. La herencia de Sky nos había llevado al verdadero norte, una de las numerosas residencias vacacionales de la familia Hawthorne, Mías ahora. Intenté recordar las páginas que había hojeado en la noche de la subasta. La Patagonia, Santorini, Guayay, Malta, las Seychelles. Cártago, Costa Rica. Abrí los ojos. Todavía Hawthorne tenía una casa allí. Saqué el móvil y busqué la latitud y la longitud de Cártago, y luego volví la pantalla del móvil hacia los chicos. Coincide. Intenté acordarme de cómo era la casa de Cártago, pero lo único que podía recordar era la vegetación y las flores de su alrededor, exuberantes y brillantes, y más grandes que la vida misma. «Tenemos que ir a Costa Rica». Xander no parecía desanimado en absoluto. «Yo no puedo», dije con frustración. Tuve que pelearme para ir a Colorado. Era imposible que Oren y Elisa accedieran a un viaje internacional, especialmente cuando solo podía pasar fuera de la casa de Hothan dos noches más ese mes. Y «Xander tampoco va a ir a ninguna parte». Por segunda vez me descubrí devolviéndome hacia la puerta de la cápsula. Thea acababa de cruzar el umbral. «¿Y qué vas a dejar entrar a cualquiera?» Le grité a Eli. La respuesta me llegó algo amortiguada, pero pude identificar las palabras. «No es mi trabajo». «Rebeca te necesita», le dijo Tea a Xander. Por primera vez desde que la conocí, no llevaba maquillaje. Parecía casi mortal. «No ha venido al instituto hoy. Es su madre». —Sé que lo es. Rebeca no me coge el teléfono, así que tendrás que ser tú. Era evidente que pedírselo a él estaba matando a Thea, pero ahí estaba ella. Esperé que Xander discutiera. ¿Cuántas veces había dicho que ese era su juego? Sin embargo, Xander se limitó a mirar fijamente a Thea durante un largo momento, y luego se volvió hacia Jameson. —Supongo que vas a ir a tú a Cartago. Jameson me miró de soslayo. Yo ya estaba preparada para que me pidiera otro avión pero en lugar de hacerlo le cambié la expresión al rostro. ¿Puedes llamar a Livienage?